0: So, wir kommen zum Nachmittag, Sie sind alle noch da, das ist wunderbar und ich habe die große Freude und Ehre Jan-Philipp Remsma, den man eigentlich hier auch vielleicht auch gerade in Weimar nicht gar nicht vorstellen muss. Wenn ich Sie jetzt aus meinem ganz persönlichen Empfinden und sympathetischer Nähe vorstellen sollte, dann würde ich sagen, Sie in Oßmannstedt zu wissen, macht das Leben in Weimar leichter. <lacht> da, muss man, muss man nicht, da muss man sich nicht jeden Tag, jeden Tag sehen, wie bei Ihrem großen Vortrag in der Herderkirche. Aber es ist gut zu wissen, dass Sie da sind, aus vielen Gründen. Insofern könnte ich Sie jetzt auch als meinen persönlichen Wiedergänger von Wieland begrüßen. Aber das tue ich jetzt nicht, ich mache es etwas äh, formaler. Sie alle kennen Jan-Philipp Riemsmann natürlich, er ist Germanist, er ist Literaturwissenschaftler, er ist aber das alles in einer sehr anregenden, intensiven, historisch und sozialwissenschaftlich geprägten Neugier, wenn ich das so sagen darf. Jedenfalls sind sie so in mein Leben getreten. Natürlich als Organisator, als Mit-auf-den-Wegbringer, eigentlich als Der-auf-den-Wegbringer der Wehrmachtsausstellung damals. Ich erinnere mich immer noch, als wir mit Herrn Baumann zusammen in Buchenwald das Deserteursdenkmal eingeweiht haben und dort lange auch mit ihm, er war da schon sehr alt, er gehörte zu diesen dann rehabilitierten Deserteuren, da lange gesessen haben. Ähm, Jan-Philipp Bremsmar hat immer wieder, vielleicht ist das, und das so heißt ja auch sein Buch, und so haben wir sie heute Morgen schon gehört, ein, es gibt ja Lebensthemen und vielleicht ist es mit Vertrauen und Gewalt, über eine besondere Konstellation der Moderne, so ihr großes Buch eigentlich ganz zutreffend und umfassend und mich immer wieder, wenn ich das so sagen darf, berührend beschrieben, die Verbindung dieser Frage, die lange, fast lebenslange Auseinandersetzung mit der Frage von Gewalt, das ist auch heute ihr Thema, Gewalt, blinder Fleck in der moderne Gewalt, Folter, ähm, gesellschaftlichen, politischen Verbrechen. Sie haben den Gewaltforschungsschwerpunkt am Hamburger Institut, das Sie ja auch mit Senatisch und aus intellektueller Neugier heraus geschaffen haben, mit begründet Und dass Arno Schmidt und Wieland ist schon genannt, eigentlich auch zu Ihren Geistesverwandten gehören. Das macht es ähm, eigentlich. So wunderbar, weil wenn man sich, wie haben Sie das heute Morgen formuliert, ähm, wenn man sozusagen der destruktiven Seite, vielleicht sogar anthropologisch destruktiven Seite des Menschen ins Gesicht schaut, dann braucht man das produktive Erschrecken, das vielleicht auch gestärkt wird über den Blick auf das ganz andere und dafür stehen dann eben auch Anu Schmidt und Wieland und sie selbst. Und deswegen ist es umso schöner, sie die ganze Zeit hier gehabt zu haben und jetzt noch hier zu haben und sie zu hören. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ganz herzlichen Dank, auch ganz herzlichen Dank an die beiden Organisatoren, mich hier einzuladen. Vielen Dank an das Hamburger Institut für Sozialforschung, mich wieder einzuladen, nachdem ich es ja vor einiger Zeit verlassen habe. Und nach Weimar komme ich immer gerne. Vielen Dank, Herr Knigge. Und ich bin gerne in Ostmannstedt. Wie schön, dass jemand meint, dass das ein nützlicher Aufenthalt sei. Versprechen? Fragezeichen. Gebrochene Versprechen der Moderne. Versprechenzeiten denn etwas? Wir mögen in Erwartungen enttäuscht sein, desillusioniert vielleicht. Freud empfahl, Desillusionierungen zu begrüßen. Würden wir desillusioniert, würden wir klüger. Und wenn wir, es hinzuzufügen, uns in unseren Erwartungen enttäuscht sehen, dann haben wir uns geirrt. Sind also auch klüger geworden. Mit etwas anderes kann es sich doch nicht handeln. Wie kommen wir also dazu, von gebrochenen Versprechen zu reden? Wahrscheinlich hängt das mit einer Rätselfigur zusammen, die einige Theoretiker der Moderne dazu gebracht hat, je nach Theoretiker so oder so gestaltete Formel zu entwerfen, die intellektuellen Aufschluss über die Epoche, in der sie lebten, geben sollte. Es ist die, um noch einmal Freud zu zitieren, vom Scheitern am Erfolg. Die Loslösungsdynamik der Moderne von der Vormoderne trägt dieser Theoriefigur zufolge ebenso ein imaginiertes Entwicklungsziel wie eine Zerstörungsdynamik in sich. Das ist für sich wenig verständlich. Max Weber sprach von Rationalisierung und sah in ihr das offenbare Geheimnis des okzidentalen Erfolgswegs und er sah in ihr das entscheidende Risiko seiner Gegenwart. Die entzauberte, das heißt gründlich säkularisierte Welt tritt ihrem Bewohner als ähnlich undurchschaubar fremd gemacht gegenüber. Die Haltung, die sie zu erfordern, scheint es nicht ihre Gestaltung, sondern die Unterwerfung. Für Walter Benjamin sind die technischen Neuerungen der Moderne solche, die in den Kleidern der Vormoderne auftreten und dadurch nicht einfach etwas genutztes werden, sondern eine eigene Zerstörungsmacht offenbaren, ähnlich wie Karl Kraus in der Phrase die Metapher für die menschliche Selbstvernichtung im Ersten Weltkrieg sah. Adorno und Horkheimer haben in der Dialektik der Aufklärung die Figur von der Unterwerfung der Natur unter einen moralabstinenten Zweckmittelkalkül des Menschen und die damit einhergehende Selbstunterwerfung des Menschen unter seine, von ihm nicht mehr verstandenen und für Naturzwänge genommenen Herrschaftsverhältnisse gezeichnet. Es ist nicht nur Marx, der mit dem wahren Fetischismus und Lukasch der den Gedanken der Verdinglichung ausarbeitet, diese Melodie anschlug. Es ist eine vielfach präfigurierte Formel. Siehe Zauberlehrling. Ebenso interessant wie seltsam ist es, dass diejenigen, mit der Ausnahme von Karl Kraus, die das Wesen der Moderne in ihrer Dialektik von Erfolg und Selbstdestruktion zu fassen suchten, das Thema der Gewalt nur gestreift haben. Wo Adorno Horkheimer auf die Shoah zu sprechen kommen, ist die ein aus der bürgerlichen Kälte der Tendenz der Moderne zur Abstraktion resultierender Habitus, der bis zum Massenmord, dem, Schicks der dem Schicksal, für, für das Schicksal nur noch Statistik ist, gehen kann. Eine Ausnahme ist Sigmund Baumann, der die Shoah auf die moderne Obsession durch Ordnung zurückführt. Aber auch für ihn ist Gewalt ein Epiphänomen, ein Durchführungsmittel ebenso wie für Adorno der Triumph der Gleichgültigkeit. Tatsächlich wird man die Phänomene der Gewalt nie oder wenigstens selten so beschreiben können. Blinder Fleck, also zu meinem Titel. Der Titel des Vortrags bedient sich der eingeführten Metapher vom blinden Fleck. Da diese ebenso bekannt ist, wie gegen ihren Sinn verwendet zu werden, pflegt, sei sie erläutert. Der blinde Fleck ist nicht das, was man nicht sieht, so eine Stelle im Auge, die verhindert, dass man etwas sieht, dass man sieht, wohin man doch blickt, eine zuweilen kleine Stelle, dass man nicht sieht, wohin man blickt, eine zuweilen kleine Stelle, aber immerhin. Diejenigen, die sich mit der Dialektik der Moderne beschäftigt haben, haben die Gewalt des 20. Jahrhunderts immer vor Augen gehabt. Ihr Leben selbst wurde durch die Nähe zuvor nicht antizipierter Gewalt geprägt, aber sie haben das in ihre Theorie nicht hineingenommen. Gewalt. Sprechen wir also über Gewalt. Was ist das eigentlich? Wie definiert man das, wie so oft gefragt wird? So wird man meist dann gefragt, wenn man etwas ächten möchte. Ist das schon Gewalt? Die Frage wird so gestellt, dass in ihr die Unterstellung mitschwingt, Gewalt sei stets etwas Illegitimes, meist oder hoffentlich Illegales, jedenfalls etwas, was nicht sein soll. Spricht man etwa vom Gewalteinsatz der Polizei, klingt die Meinung an, hier sei etwas wenigstens übertrieben gewesen. Und wenn es dagegen heißt, der Einsatz sei verhältnismäßig gewesen, so klingt es wie Gewalt, weiß nicht. Gewalt, auf die man sozial angewiesen ist und die selbstverständlich gebilligt wird, wie etwa ein akzeptierter Polizeieinsatz oder Strafvollzug schlechthin, wird im Grunde als Gewalt nicht wahrgenommen. Es scheint so zu sein, dass wir das Gewalt nennen, was wir als illegitim im weiteren Sinne, das heißt unerlaubt oder doch wenigstens unverhältnismäßig bis unmäßig ansehen. Kann man über Gewalt sprechen und von solchen normativen Implikationen zunächst absehen? Man muss es tun, meine ich schon, um sie zu verstehen. Tun wir das Schritt für Schritt. Erstens, wenn man in analytischer Absicht über Gewalt spricht, muss man von physischer Gewalt ausgehen, was nicht heißt, das Phänomen, die Phänomene der Gewalt darauf zu reduzieren. Unser Reden über psychische Gewalt bildet eine Analogie, die sich gerade dann zeigt, wenn jemand die Rede von psychischer Gewalt mit Emphase versehen wird. Dann mag es heißen, psychische Gewalt sei genauso schlimm, manchmal schlimmer als physische auch unsere Metaphern, mit denen wir versuchen, seelisch, seelisches Leid zu beschreiben, sind vom Körperlichen genommen. Die Trennung schmerzt, es schnitt ins Herz, etwas traf ihn wie ein Schlag. Menschen lernen zunächst, über ihre physischen Zustände zu sprechen. Kleine Kinder nennen alle möglichen Zustände, unter denen sie leiden, physische wie psychische Bauchwege. Zweitens. Gewalt, so schlage ich vor, mit aller Distanz und nur auf die Phänomene, Phänomenologie der Gewalttaten gerichtet zu sprechen, ist der Zugriff eines Menschen auf den Körper eines anderen ohne dessen Einwilligung. Das Verständnis psychischer Gewalt leitet sich ab auf dieses Grundmuster dieses. Ein Moment aus der Welt des Sozialen, ohne Einwilligung, muss hinzugenommen werden, um zu verstehen, woher das dann in allerlei Weise sich differenzierende Normative rührt. <lacht> Drittens, drei grundsätzliche Arten, gewalttätig mit dem Körper eines anderen zu verfahren, lassen sich unterscheiden. Die eine betrifft den Ort des Körpers im Raum, ich spreche von lozierender Gewalt, ihn aus dem Weg zu räumen, seine Bewegungen einzuschränken, die zweite besteht darin, mit dem Körper etwas anzustellen, ihn als Körper zu benutzen. Ich spreche von raptiver Gewalt. Schließlich gibt es Gewalt, die auf die Zerstörung des Körpers gerichtet ist. Ich nenne sie autothelische. Ein Körper kann auch durch die Einwirkung luzierender oder raptiver Gewalt teilweise oder ganz zerstört werden. Aber das ist dann nicht die Richtung der Gewalt. Das, was man, ich erlaube, man erlaube mir die Formulierung, die Gewalt, was die Gewalttat will. Ich spreche nicht von den jeweiligen Intentionen, die wir einem Gewalttäter zuschreiben möchten, sondern nur über Handlungsgrundmuster. Dass eine Gewalttat intentional auf Zerstörung des Körpers gerichtet sein solle und das vielleicht ausschließlich, sie nicht einfach so zur Folge habe, erscheint uns eine irritierende Auffassung menschlicher Gewalttätigkeit zu sein. Im Hintergrund unserer Versuche, uns ein Bild von Menschen als Gewalttätigen zu machen, steht meist das Bild eines Wesens, das Zwecke hat, die es so oder so verfolgen kann. Und wir fragen, wenn es gewalttätige Mittel sind, was es dazu gebracht habe und ob sich die Wahl eines solchen Instruments irgendwie erklären lasse. Der Wunsch nach Erklärung ist oft ein Bemühen der Selbstberuhigung. Das antike rom Errichtete der Ausübung autotelischer Gewalt ein riesiges Gebäude, das Kolosseum, und solche Bauwerke gab es flächendeckend im ganzen römischen Kulturraum. Man kann ihnen eine Funktion in der Machtarchitektur im Allgemeinen, im Besonderen eine der Sorge um die Revoltenabstinenz des Plebs dienende Rolle, zusprechen, aber ohne die von allen Klassen geteilte, unmittelbare und funktionslose Freude an Schaustellungen exzessiver autotelischer Gewalt wäre dies nicht zu verstehen. Dies ist nur als ein historisches Beispiel. Sprechen wir über Strafvollzug. Strafen ist stets gewalttätig oder mit Gewaltdrohungen verbunden. Wer zu einer Geldstrafe verurteilt wird, wird sie zahlen oder wird inhaftiert. Das heißt, sein Körper wird an einen, Raum, an einen Ort gebracht und dort auf Zeit in Gewahrsam genommen lozierende Gewalt. Neuzeitlich wurden Strafen am Körper vollzogen. Raptive Gewalt. Man prügelte, man stellte Körper zur Verfügung, dass Vorübergehende ihnen etwas antun konnten, man schnitt Ohren ab oder Hände und brannte Zeichen ein. Oder, autothelische Gewalt, man zerstörte ihn auf verschiedene Weise, auf dem Rad oder auf dem Scheiterhaufen. Als Strafen hatten, bei den noch praktizierten Haben, diese Gewalttaten einen Zweck, wie auch immer die jeweilige Strafzwecktheorie ihn definieren mag. Wenn wir über eine Phänomenologie der Gewalt sprechen, sind diese Zwecke aber nicht bestimmungsleiten, sondern kommen ins Spiel, wenn wir über denjenigen sozialen Sinn der Gewalt hier der Sprache strech, äh, den jeweiligen sozialen Sinn der Gewalttat, hier der Strafe sprechen und oft streiten. Dieser soziale Sinn ist auf eng, aufs Engste mit der Frage der Legitimation verbunden und mit der, wie eine Gewalttat ins Gefüge sozialer Normalität eingebunden ist oder nicht. Als Julius Caesar ausrief, das ist ja Gewalt, reagierte er noch nicht auf die Dolche, die auf ihn gerichtet waren, sondern darauf, dass ihn ein Bittsteller im Senat an der Toga packte. Das war zwar das Signal zum Attentat, aber Caesar meinte die physische Nötigung, das Übergriffige, das Ungehörige. Eine körperliche Attacke auf ihn als Amtsperson im Senat war eine Grenzüberschreitung, war Gewalt. In allen Gesellschaften sind solche Übergriffe entweder verboten, geboten oder erlaubt. Und jeweils nicht hin. Gewalt ist dem Soldaten im Kriege geboten. In bestimmten Situationen muss er von der Waffe Gebrauch machen. In anderen ist es ihm verboten. Wie sich geboten und verboten zueinander verhalten, ändert sich mit dem Kriegsbrauch und Recht. Einfach erlaubt ist nach unserem Verständnis regelgeleiteter Kriegführung Gewalt nie. Aber das war historisch nicht der Regelfall. In der, Plünderung, in der zur Plünderung freigegebenen Stadt konnte der Soldat tun, was ihm gefiel. Wozu auch und nicht selten gehörte, Menschen zu töten, ihre Körper nicht einfach rücksichtslos aus dem Weg zu schaffen, um an verstecktes Geld zu kommen, sondern sie zu vergewaltigen, sie einfach zu töten, nur so, en passant, oder mit grausamem Aufwand. So etwas spielte sich über Jahrhunderte regelmäßig ab und es kann nicht auf individuelle Dispositionen zurückgeführt werden, denn es sind die viel zitierten normalen Leute, Männer, die es tun und es sind zu viele, als dass sie zu pathologischen Ausnahmen erklärt werden könnten. Aber es ist auch nicht der wahre Mensch, der dort zum Vorschein kommt, denn nie sind es alle. Faktisch gehörte solche Form der Gewalttätigkeit zum Kriege und auch normativ war sie dort nicht anstößig, wo ihr ein Möglichkeitsraum zugewiesen wurde. Der allerdings musste in der Regel vorhanden, zugeteilt sein. Und der Dreißigjährige Krieg wurde nicht zuletzt darum als säkulare Katastrophe angesehen, weil in seinem Verlauf dieser Möglichkeitsraum ins nahezu unbegrenzte ausgeweitet wurde, jedenfalls auf manchen Schauplätzen dieses Krieges. Die Idee eines Kriegsrechts, dass solche Art der individuellen Willkür, der individueller Willkür anheimgestellten Gewalt, im Grunde gar nicht mehr zulässt, hat sich aus den Krisen des 16. und 17. Jahrhunderts entwickelt, langsam, Schritt für Schritt. Es steht für die besondere Einstellung zur Gewalt, die die sogenannte Moderne auszeichnet und von der hier die Rede ist. Und wenn ich von Moderne spreche, dann spreche ich meinetheil auch von Modernisierung spreche, dann spreche ich genau über diesen Aspekt und über diesen Prozess, um den es mir hier geht. Kern dieser modernen Einstellung zur Gewalt ist die grundsätzliche Delegitimierung autothelischer Gewalt, in welchem Kontext auch immer. Diese Delegitimierung, und bitte, wenn ich von Delegitimierung spreche, heißt das nicht, dass es nicht vorkommt. Diese Delegitimierung geht so weit, dass sie, ich greife, auf das, ich greife das Thema des blinden Fleckes vor, auf die Wahrnehmung durchschlägt. Sie wird nur noch als in sich selbst pathologisch oder als pathologische Entgleisung wahrgenommen. Jede ausgeübte Gewalt aber hat etwas, jede ausgeübte Gewalt hat etwas, was ich einen autothelischen Bias nennen möchte. Der Gewaltausübende ist, nicht tatsächlich regelmäßig, selbstverständlich nicht, aber doch oft und sehr oft in der Wahrnehmung desjenigen, der Gewalt erleidet, in der Machtposition, die es ihm erlaubt, sie autothelisch vernichtend oder durch ein erreichtes Handlung, ohne durch ein erreichtes Handlungsziel gebremst zu werden, auszuüben. Er kann es tun. In diesem autothelischen Beiß, in diesem Signal durch die Gewalt hat, er kann es tun liegt die traumatische Wirkung auch relativ von außen betrachtet geringfügiger physischer Übergriffe oder kann liegen. Dieses Können und seine wie wohl meist unbewusste Wahrnehmung durch den Ausübenden wie durch den Leidenden hält autotelische Gewalt wie einen Schatten auch dort präsent, wo ihr kein Recht und kein sozialer Ort mehr eingeräumt wird. Gewalt und gesellschaftliches Vertrauen. Jede Kulturform hat eigene Vorstellungen der Legitimität von Gewalt, wann, wo, wem sie erlaubt, verboten oder geboten ist. Und hinsichtlich dieser unterschiedlichen Legitimation, Legitimationsvorstellungen sprechen wir von unterschiedlichen Zivilisationsformen. Wenn Zivilisationsformen aufeinander stoßen, gewaltsam, kommt es zu extremen Erschütterungen. Das jeweilige Gegenüber wird nicht nur als irgendwie anders geleitet oder wie man das formulieren möchte angesehen, sondern als in spezifischer Weise böse. Man unterstellt nicht, der andere habe andere Legitimationsauffassungen, sondern schlechtweg keine. Eine solche Begegnung kann besonders extrem ausfallen, wie die der spanischen Abenteurerbanden mit den mittelamerikanischen Kulturen, die, wie man sagt, Eroberung Mexikos, das heißt des Aztekischen Reiches, durch Hernán Cortés und seine Leute, es liegt 500 Jahre zurück. Weder verstanden die Azteken, warum die Spanier taten, was sie taten und konnten sich auf deren Art der Kriegsführung nicht einstellen, noch konnten sich die Spanier einen anderen Reim auf das, was sie erlebten, machen, als dass diese Kultur vom Teufel war, die Kriege führte, um Menschen nicht zu töten und aus dem Weg zu räumen, sondern zu fangen, grausam zu opfern und die Leichen zu essen. Die Azteken sahen in den Spaniern, die dergleichen nicht taten, aber rätselhafte andere Gewalttaten begingen, merkwürdige Nebenweltwesen. Eine solche, zudem plötzliche, vorbereitungslose Begegnung zweier ganz unterschiedlichen Kultur und was uns hier interessiert, Zivilisationsformen, ist in der Weltgeschichte fast einmalig gewesen, jedenfalls in diesem Großmaßstab. Andere Fremdheitsbegegnungen fanden schrittweise, wenn auch darum oft, nicht weniger gewaltsam statt. Immer finden wir den reflexartigen Schluss, dass, wenn der andere offensichtlich nicht unsere Vorstellungen von Geboten erlaubt, verboten hat, er irgendwie gar keine hat. Unsere Zivilisationsform, die europäische und transatl transatlantische Moderne, hat sich dafür aus der Antike den Begriff des Barbaren entlehnt, zur Gegenfigur des Zivilisierten, der für das Unsere steht. Die Zivilisierung des Barbaren oder Barbarischen ist zu einer der klassischen Rhetoriken geworden, mit denen die europäischen Eroberungen in der, wie man das dann später nannte, Dritten Welt legitimiert worden sind. Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten. Was macht die Empfindung, gesellschaftlicher Normalität aus. Eben diese Empfindung. Man kann auch von sozialem Vertrauen sprechen. Es handelt sich nicht um das Vertrauen in Personen, obwohl es auch im Vertrauen von Person, in Personen sich zeigt, nicht um das Vertrauen in Institutionen, obwohl es sich auch darin zeigt, sondern im Vertrauen in das Weiter-so-des-Alltäglichen. Dieses Alltägliche und besonders das Weiter-so muss nicht behagen, es muss nicht gebilligt werden, es kann sogar Gegenstand permanenten verärgerten Geredes sein, aber ihm muss die Erwartung entgegengebracht werden, dass es als Normalität das ist, was als nächstes kommt. Ich kann mich darauf einstellen und wenn ich überrascht werde durch Unvorhergesehenes, weiß ich, was ich dann machen muss. Das ist soziale Normalität. Dass ich immer weiß oder zu wissen meine, was ich wahrscheinlich als nächstes machen muss. Und das ist es, was man soziales Vertrauen nennt. Der soziales Vertrauen und die damit verbundene Praxis, des Weiter so, ist, das ist zirkulär. Und deshalb funktioniert es. Nur deshalb. Gesellschaften werden durch ein mehr oder weniger intaktes soziales Vertrauen zusammengehalten, durch ein gemeinsames Weiter-so und ein gemeinsames, inexplizites Verständnis dessen, worin das besteht. Inexplizit ist hier ein entscheidendes Wort, man könnte sagen, das soziale Vertrauen sei so also etwas wie ein soziales, vielleicht nicht un-, aber doch vorbewusstes. Dass nicht bewusst auf das in ihm gespeicherte soziale Wissen zurückgegriffen werden muss, ist Bedingung seines Funktionierens. Der bewusste Umgang mit sozialer Normalität ist ausnahmsweise möglich, aber nicht als Regelfall, weder kollektiv, noch individuell, noch institutionell. Auch was ich in dieser Hinsicht in der Selbstwahrnehmung bewusst und kalkuliert mache, ist im Regelkonzert sozialen Vorbewusstseins aufgehoben. Ich kann mit der Existenz von Konten, Kreditkarten und allem, was sich in den letzten Jahren dazu gesellt hat, umgehen. Ich kann sogar zuweilen in Augenblicken des Nachdenkens, des Umstands inne werden, dass dieser Umgang allein auf der gemeinsamen Unterstellung beruht, dass er möglich ist, das ist jetzt der Brückenschlag zu Aronsa, und dass man nur deshalb weitermachen kann, weil und wenn man weitermacht, aber dieses, aber dieses Nachdenken ist nur dann trifft dich, wenn es keine Konsequenzen hat. Klammer auf, Fragezeichen, offene Diskussion. Wer versuchte aus den Einsichten über das Funktionieren von Gesellschaften, allein aufgrund des Vertrauens darin, dass alles so weitergeht, irgendwelche praktischen Konsequenzen zu ziehen, die anders wären als eben weiterzumachen, der müsste sein Konto auflösen, sich Spaten und Konserven und so weiter kaufen und sich in den Wald eingraben. Es gibt solche Leute. Andere fühlen sich überfordert vom Weiter-so, denn es ist anstrengend, in extrem komplexen Gesellschaften zu leben, und versuchen sich in Akten extremer, ich weiß, es klingt viel wohl, extremer Komplexitätsreduktion, indem sie alles auf die Konfrontation, ich, die anderen zurechtstutzen und zum Beispiel Leute erschießen. Wenn sie sich dabei etwas wie eine Ideologie, in deren Namen sie handeln, zurechtzimmern, versuchen sie statt in einer Gesellschaft, die sie überfordert, in einer fiktiven Gemeinschaft zu leben, für 15 Minuten wie der Warholsche berühmte, den ich nachher noch einmal zitiere, oder ein paar Stunden auf der Flucht. Verrückt werden, individuell oder kollektiv im Modus der Sektenbildung, ist immer eine Möglichkeit, aus dem Zirkel des sozialen Vertrauens auszubrechen. Aber man bedenke, welcher Fähigkeit, sich im Normalen zu bewegen, es bedarf, um eine Sekte aufzubauen. Am Ende muss man immer noch normalitätstüchtig genug sein, um ein Grundstück irgendwo zu kaufen und Flugtickets für Leute, die sich dann dort auf diesem Grundstück weit weg aus Angst vor der Normalität umbringen wollen. Es können, das ist selten, Gesellschaften ganz oder zu teilen aus ihrer Normalität fallen und verrückt werden. So an einigen Orten im Oströmischen Reich, als der Termin des erwarteten Weltuntergangs 500 nach Christus verstrich, und für die Plagen, die es gab, Krieg, Pest, Hunger, die mit einer Erwartung, in eine schreckliche Normalitätserwartung integrierbar waren, nun plötzlich als unerklärliche Bizarritäten unbewältigbar wurden. Wäre die Welt untergegangen, hätte man es verstanden. Dass sie nicht unterging, brachte die Leute aus dem Gleis. So ausgreifend auch auf den karibischen Inseln, als der Schock der mörderischen Begegnung mit den Spaniern, für die die Tod, Versklavung, Krankheit überstanden dennoch nicht zu ertragen war und ein kollektives Nicht-mehr-Weitermachen zu Selbstmorden und Infantizid führte. Wenn es nicht zynisch klinge, würde man sagen können, dass diese kollektive Umorientierung aufs gemeinsame Aufhören eine kurzfristige neue Normalität stiftete, wie die Vorbereitung auf den gemeinsamen Selbstmord der nach Guayana ausgewanderten Sekte eine neue, wiederum kurzfristige Normalität stiftete, ein paar Tage, ein ganz geklärtes, weiter so, ein neu orientiertes soziales Vertrauen, alle wussten, was sie als nächstes zu tun hatten und am Ende dieser Tage dann eben der Selbstmord. Es kann das aus der Normalität und dem Wissen, was als nächstes zu tun ist, fallen, eine Gruppe inmitten der außerhalb ihrer weiter existierenden Normalität betreffen. Als Sinnbild dieser Möglichkeit kann man den Mann sehen, der gezwungen wurde, durch München mit einem Schild um den Hals zu laufen, auf dem stand, ich bin Jude, ich werde mich nie mehr bei der Polizei beschweren. Sich bei der Polizei beschweren zu können, ist eine der wesentlichen Vertrauensgarantien, auf die die Moderne wenn, Sie, wenn wir ihr denn eine immanente Teleologie zuschreiben wollen, eigentlich hinsteuert, dass das möglich ist. Wer von dem Entzug solcher Garantien betroffen ist, das kann auch der Anruf beim Anwalt sein, der plötzlich nicht mehr geht, hat nur die Möglichkeit, innerhalb einer Gruppe gleich Betroffener eine neue Vorstellung von Normalität zu entwickeln. Das klingt frivol. Eine neue Form sozialen Vertrauens, nämlich Wissen, was zu tun ist, zu entwickeln und dann in dieser Gruppe weiter zu existieren mit neu adjustierten Weiter-so-Normen oder sich umzubringen. Ich möchte Sie nicht mit Frivolitäten schockieren, sondern nur darauf hinweisen, dass der soziologische Blick auf Gesellschaften darauf ausgerichtet ist, zu erkennen und zu beschreiben, was und in welcher Weise es weitergeht, wenn es weitergeht. Und trivialerweise geht es immer weiter weiter. Nur manchmal nicht. Was wir in Krisen beobachten können, ist eben zuweilen eine tiefgreifende Umorientierung der Normalitätserwartung. Menschen können sich auch in Verhältnissen einrichten, in denen das Unerwartete erwartet wird. Und das ist der Grund, warum Kafka zu einem Autor wurde, von dem man meinte, dass er das Geheimnis des 20. Jahrhunderts aussprach. Und seine Ks erleben das stückweise Verschwinden einer Welt, in der man zurechtkommen kann, weil man weiß, was man wahrscheinlich als nächstes tun muss. Und die vergeblichen Versuche, sich irgendwie eine wahrscheinliche Ordnung vorzustellen, Kapitel für Kapitel, sind immer eine Hypothese, wie diese Welt eingerichtet ist, die am Ende enttäuscht wird. Moderne und Gewalt. Unterschiedliche Kulturformen, ich sagte Zivilisationsformen in dieser Hinsicht, definieren ihr Verhältnis zur Gewalt unterschiedlich. Ihre Vorstellungen von dem, was akzeptabel, nicht wünschbar, erwartbar, nicht zuletzt legitimierbar ist, unterscheiden sich. Unterscheiden sich. Die Vorstellung von sozialer Normalität, wir nennen es soziales Vertrauen, bezieht sich nicht zuletzt darauf ich weiß, was mir auf der Polizeiwache passieren kann und wenn ich dort verprügelt werde, was nicht sein darf, so weiß ich, dass ich das kanalisieren kann, vor Gericht gehen und so weiter. Vertrauen heißt nicht, sicher zu sein, dass etwas nie geschieht, aber wissen, was zu tun ist, wenn es geschieht. Der Mörder Harman, wir sprechen vom Hannover der 20er Jahre, wurde, soweit wir wissen, auf der Polizeiwache geprügelt, bis er gestand. Legal war das nicht aber bei Verbrechen dieses Ausmaßes zu jener Zeit erwartbar. Entscheidend ist, dass die Verwertbarkeit seiner Aussage nicht in Zweifel gezogen wurde. Heute wäre das anders. Was man als normal erwartbar ansieht, ändert sich. Aber die Änderungsrichtung in unserer Zivilisationsform ist auf eine Verengung des Raums der erlaubten und gebotenen und zur Ausweitung des Raums der verbotenen Gewalt gerichtet. Eine Kneipenschlägerei war im 19. Jahrhundert das, was Sonnans eben geschah. Heute ruft der Wirt die Polizei. Vergewaltigung in der Ehe wurde bis vor noch nicht so langer Zeit noch nicht einmal so genannt. Heute ist sie strafbar. In der Moderne steht Gewalt unter einem besonderen Legitimationsdruck. Letztlich ist Gewalt in der Moderne nur durch die Behauptung, Vorstellung, was auch immer, legitimiert, sie ihrerseits begrenze Gewalt oder trage zu ihrer Abschaffung, dazu sie künftig überflüssig zu machen, bei. Unter diesem Gesichtswinkel ist Thomas Hobbes der Philosoph der Moderne. Seine Idee der Gesellschaft ist die eines Verbandes zur Begrenzung der Gewalt durch ihre Monopolisierung. Der Einsatz des Gewaltmonopols dient einzig dazu, es selbst durchzusetzen, das heißt, jedwede andere Gewalttätigkeit unmöglich zu machen oder mit Sanktionen zu bedrohen. Dass der der Theorie nach gemeinschaftlich gestiftete Leviathan im 20. Jahrhundert selbst zum Ausgangspunkt extremer Gewalt werden würde, eine weitere Form, die Dialektik der Moderne zu beschreiben hat, Hobbes nicht antizipiert. Doch Hobbes Idee einer gewaltbegrenzenden Staatlichkeit war keine bloße Schreibtischfantasie. Das staatliche Gewaltmonopol, genauer der Prozess seiner Durchsetzung, der Prozess seiner Durchsetzung ist ja nicht einfach vorhanden oder nicht, prägt die Zeit nach den Krisen des 16. und 17. Jahrhunderts bis heute. Sprechen wir vom Alltag. Wir tragen nicht mehr gewohnheitsmäßig Waffen mit uns herum. Waffengebrauch ist im Alltag ein Delikt. Auch ein Land wie die USA, das eine signifikant andere Waffengesetzgebung hat als die europäischen Länder, unterscheidet sich hinsichtlich des privaten Waffengebrauchs und seiner Legitimität entscheidend vom Europa des 16. Jahrhunderts. Wo die Todesstrafe nicht abgeschafft ist, findet sie nicht mehr öffentlich statt. Die Folter ist abgeschafft und wo sie von Staats wegen dennoch ausgeübt wird, ist der Tribut an die Moderne, dies zu leugnen. Die Krieg oder wenigstens, was mir nicht zu leugnen ist, das Wort Folter zu vermeiden. Die Kriege nach dem Dreißigjährigen waren nach Möglichkeit auf das Schlachtfeld begrenzt. Die Millionen die im Ersten Weltkrieg fielen, fielen dort. Und was auf ihm geschah und in den Gefangenenlagern hinter der Front war, bis zu einem gewissen Grade, einem gewissen Grade durch international verbindliche Regeln eingehegt. Deshalb konnte, was in Belgien geschah oder nicht geschah, skandalisiert werden. Der Krieg, den im Zweiten Weltkrieg die deutsche Wehrmacht vor allem im sogenannten Osten führte, war ein bewusster Bruch mit, mit Regeln und Idealen der Moderne und bediente sich dennoch meist einer Legitimationsrhetorik, die ihren Idealen dienen sollte, das war der Zivilisationsretor, nicht ausschließlich, aber primär. Wir sprechen vom All von Alltag, von Krieg, von idealen Gewohnheiten. Alle soziale Normalität besteht aus dem Zusammenwirken von Institutionen, routinierten Interaktionen und einer geteilten Imagination, wer denn die sind und sein wollen, die da miteinander leben. Das spezifisch Moderne an der Moderne und dem Vertrauen in ihre Normalität und Alltäglichkeit im Prozess ihrer Herausbildung bestand in der institutionellen Einschränkung der Gewalt im Alltag durch das staatliche Gewaltmonopol, der zunehmend gewaltärmeren Interaktion der Leute und der Vorstellung, diese Gewaltarmut sei die eigentliche Normalität des menschlichen Zusammenlebens, das hierbei allerlei übersehen wird, das ist das Stichwort des Vortrages von Frau Goltermann gewesen, sei hier in Rechnung gestellt, verlangt aber noch eine etwas andere Überlegung. Gewalt war etwas, worüber man sich zu wundern begann. Walter Benjamin bemerkte, nicht genau dazu, aber es, man kann es verwenden, dazu trocken, dass das Staunen etwas sei in unseren Zeiten noch möglich, kein philosophisch akzeptables sei. Das spezifisch Moderne ist gleichfalls ihr besonderer Modus der Rechtfertigung dennoch ausgeübter Gewalt. Dieser ordnet sich der Idee der Verminderung der Gewalt als normativen Ziel unter. Gewalt ist gerechtfertigt, wenn sie Gewalt verhindert, jetzt oder in der Zukunft. Strafen dienen der Gewaltverhütung, Kriege dienen der Verhinderung zukünftiger Kriege. Das ist noch einmal neu, sprich modern. Strafen wurden vormodern anders legitimiert, sie waren in sich selbst gerechtfertigt, nicht durch ihren sozialen Sinn der Gewaltverminderung, gleichfalls Kriege und die Idee eines kriegsabstinenten Weltzustands, wie Kant ihn als politisches Programm zu fassen suchte, war eine intellektuelle Neuigkeit. Darum schrieb Kant seine Schrift vom ewigen Frieden. Im Zuge dessen engt sich die Idee zulässiger Gewalt, die zudem nur noch staatlicherseits ausgeübt werden darf, ein auf das, was sich oben lozierende Gewalt genannt habe, lozierende Gewalt, die sich als Mittel zu so gerechtfertigten Zwecken verstehen lässt. Im Strafvollzug werden Menschen in Räume verwiesen, Strafe werden zunehmend weniger an ihren Körpern vollzogen, wenn und wo es Todesstrafe gibt, gibt es sie, weil man angeblich noch nicht auf sie verzichten könne. Sie ist auch bei denen, die sie rechtfertigen, die Ausnahme. Leibesstrafen, Verschwinden und wo wir mit ihrem Anblick oder der Nachricht von ihnen konfrontiert werden, wie in Berichten aus dem Iran oder Saudi-Arabien sind sie der Ausweis eines Verharren, in diesbezüglich vormodernen Zuständen, es, mögen, es mag der sonstige Alltag aussehen, wie er will. Die sich selbst islamischer Staat nennende Mord- und Raubgemeinschaft wusste, wie sie uns schrecken konnte mit blutigen Feiern autothelischer Gewalt. Vorlaufender Kamera. Dialektik der Moderne. Wenn wir hinsichtlich der Stellung von Gewalt in der Moderne von einer spezifischen Dialektik der Moderne, analog zur Dialektik der Aufklärung, sie umsprechen wollen, so können wir das tun, wenn wir auf die Legitimierung von Gewalt durch Bekämpfung oder Verhütung von Gewalt sehen, achten. Diese tritt grundsätzlich in drei Formen, drei Rhetoriken auf. Erstens, Rhetorik des Zivilisationsauftrages. Kriege, man denke an Kolonialkriege, werden geführt, um Barbarei, Befürchtete, Behauptete zu bekämpfen und sind, so heißt es, nur nötig, bis der Zivilisationsauftrag erfüllt. Das ist auch eine Rhetorik des Ersten Weltkrieges, ist das zu finden. Zudem wurde er ja genannt, und so hoffte man, als Krieg, War to end all wars. Ich glaube, der erste Krieg in der Menschheitsgeschichte der von dieser Fantasie begleitet war. Auch der Vernichtungskrieg, den das nationalsozialistische Deutschland im pauschal gesprochen Osten führte, wurde so legitimiert. Andere Kriege auch zum Beispiel, der Krieg der Alliierten gegen Deutschland. Man sieht, dass es nicht angeht, Kriege aufgrund der Tatsache, dass sie auf dieselbe Art, mit denselben Worten, mit denselben rhetorischen Figuren legitimiert werden, für ein großes Einerlei zu halten. Zweitens die Rhetorik der eschatologischen Säuberung, die Rhetorik der Revolution, die die Bedingungen einer gewaltfreien Welt durch Beseitigung gewaltproduzierender Widersprüche schaffen will. Rhetorik der Jakobiner, der Bolschewiki, der chinesischen wie der kambodschanischen Revolutionäre und so weiter. Die erste Rhetorik argumentiert von einer im Prinzip erreichten, aber gefährdeten Moderne, die zweite von einer, die erst noch gewonnen werden muss, Hier. Ja. Die dritte Rhetorik schließlich verwirft die Moderne. Die nationalsozialistische Idee einer Volksgemeinschaft wäre die Idee einer durch ausgeübte Gewalt zusammengehaltenen Gemeinschaft, die ein Volk durch genozidale Identitätsstiftung, Ausrottung der grundsätzlich anderen und dauerndes Gewalttraining werden sollte. Neben der Vorstellung eines Zivilisationsauftrages im Osten existierte immer auch die Idee, dass der Krieg dort nie enden solle, die blutende Grenze am Kaukasus, um jede Generation dort, sagen wir, transmodern zu ertüchtigen. Die erste Rhetorik lebt von der Idee, man sei im Prinzip historisch dort angelangt, wo die Versprechen der Moderne hinzeigten. Die zweite und dritte Rhetorik speisen sich aus einer Kritik an der Vorstellung, historisch sei man im Prinzip angekommen. Die zweite vertagt das Ankommen in die Zukunft und legitimiert Zustände exzessiver Gewalttätigkeit Feiern der Guillotine in Paris und Exzesse der Säuberung in der Vendée, die Schauprozesse und der Gulag, die Kulturrevolution in China, die Killing Fields in Kambodscha, als Schritte dorthin. Die dritte verwirft die Moderne als Betrug und Selbstbetrug. Ist der Rhetorik der eschatologischen Säuberung die Gewaltaversion der Moderne mehr oder weniger ein Betrug der Herrschenden zur Denunziation von Revolution? so denunziert die Rhetorik des Bruchs mit der Moderne das Ideal der Gewaltferne selbst als Betrug der Schwachen an den Starken und feiert die Gewalt selbst als Lebensform der Stärkeren. Jede dieser drei Rhetoriken ist mit einem Massenmord verbunden, der ohne, die Vor-, ohne vormoderne Präsenz ist, hinsichtlich des Ausmaßes, der Gewaltdynamik und der historischen Bedeutung. Die Rhetorik des Zivilisationsauftrages Legitimierte die Bombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki, die nicht nur hinsichtlich ihrer Zerstörungskraft einmalig waren, sondern darauf kommt es hier an, bisherige Eskalationslogiken auf den Kopf stellte, indem zum ersten Mal demonstriert wurde, dass ein Krieg mit der zuvor letzten möglichen Eskalationsstufe der Vernichtung der gegnerischen Bevölkerung begonnen werden könnte. Mit der Rhetorik der eschatologischen Säuberung wurde der Gulag und die analogen Verbrechen der sich kommunistisch nennenden Staaten legitimiert. Hier war eine Logik des Terrors etabliert, vor der es eine Neuigkeit in der Geschichte, keinen sicheren Ort in der Gesellschaft, nicht einmal das oberste planende und exekutierende Organ dieses Terrors selbst gab. Die Rhetorik des Bruchs mit der Moderne und des Genozids legitimierte vor allem den Versuch, die jüdische Bevölkerung Europas, soweit der Arm der deutschen Armee reichte, auszurotten. Mit Lagern wie Sobibor entstanden Orte, die nur dazu da waren, auf schnellstmögliche Weise eine möglichst große Menge von Menschen vordefiniert, als aufgrund ihrer Herkunft und ihres Glaubens Auszurottende umzubringen. Mit Auschwitz wurde dem Massenmord eine auf Dauer angelegte Stadt gegründet. Im Zusammenwirken von Selbstbild der moderne Legitimationsrhetoriken und Gewaltwahrnehmung ergibt sich, was ich oben den blinden Fleck genannt habe. Was immer an Gewalt geschehen sich den Blick bietet, wird nicht wahrgenommen, soll heißen, gemäß dem, was an Gewalt nur noch möglich ist, gedeutet, das heißt im Prinzip instrumentell und lozierend gedeutet. Wo dennoch eine kognitive Dissonanz entsteht, weil das irgendwie nicht aufgeht, dieses Deutungsmuster, findet man Verlegenheitsdeutungen wie Verrohung, Falle von Kriegen oder direkter Pathologisierung, etwa bei den frühen Deutungen medizinischer Experimente in Konzentrationslagern oder Pathologisierungsequivalenten wie dem Exzess und Ähnlichem. Oder man versucht dem Offensichtlichen entgegen, extreme Gewalt als so recht gewaltförmig gar nicht wahrzunehmen und als schauerliche Variante von etwas im Grunde ganz anderen zu verstehen. Von solchem Blick wird Vernichtungspolitik als großformatige, lozierende Gewalt, Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik angesehen oder die tatsächlich keinen medizinischen Zwecken dienenden Grausamkeitsexzesse von Medizinern als bloß amoralische, aber doch instrumentell verständliche Verbrechen aufgefasst. Auschwitz zum extremen Sinnbild bürgerlicher Kälte, Adorno erklärt, oder zum Exzess modernen Ordnungswahns, Baumann. Man spricht von industrieller Vernichtung und dokumentiert mit diesem vollkommen verfehlten und aber witzig falschen Anschauungsbild die Unfähigkeit und den Unwillen, die Wirklichkeit der genozidalen Gewalttat und die Wirklichkeit des Geschehens an ihren Orten wahrzunehmen. Das gilt nicht nur für die deutsche Vernichtungspolitik, es gilt auch für den zweimaligen Einsatz von Atomwaffen, wo man zwar sich mit den grauenhaften Folgen beschäftigte, den Einsatz aber rein aus militärischer, um den Krieg schnell und was den Einsatz von Land Landungstruppen angeht, unblutig zu beenden, oder politischer, um in der sich ankündigen Konfrontation mit der Sowjetunion die entscheidende militärische Überlegenheit zu demonstrieren, aus solchen Logiken abzuleiten sucht. Man ist versucht zu sagen, um die in den Quellen dokumentierte Freude am Zuwachs an Zerstörungsmacht und Lizenz zur Zerstörungswillkür zu übersehen und den Gedanken zu verpassen, dass diese Macht, die man hatte, nun auch gesehen werden sollte. Und dieser blinde Fleck lässt den Gulag-Sozialismus als durch der Verwirklichung abträgliche Umstände aus der Bahn geworfenes idealistisches Experiment erscheinen oder als Folge einer irgendwie philosophischen Hybris, so pflegte man in Deutschland den Terror der sich Rote Armee Fraktion nennenden Mörderbande gleichfalls anzusehen. Die Sowjetunion wie auch das China nach der kommunistischen Machtübernahme waren so, das waren tatsächlich das erfolgreiche Experiment eines auf nicht instrumentelle Gewalt gegründeten Staatswesens. Was ich oben den fortbestehenden Schatten autotelischer Gewalt genannt habe, der immer auf jeder instrumentell aufgefassten Gewalttat liegt, ist im 20. Jahrhundert Politik bestimmend geworden, ohne dass dies, es sei denn ausnahmsweise, so gedeutet wurde. Es waren die künstlerischen Reaktionen auf die Wirklichkeiten des Ersten Weltkriegs, die dieses in den Blick zu nehmen und auszusprechen versuchten. Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit, zusammen mit seinen Nachkriegstexten, die untertitelten wie hilflosen Titeln wie Die allerletzten Tage, die Folgen zu fassen versuchten, und der dritten Walpurgisnacht kann man als Traktate über die Tatsache der zunehmenden Dominanz autotelischer Gewalt verstehen. Eine neue Gattung von Texten kann auch den Blick dafür schärfen. Es sind die, wie ich sie genannt habe, Opfermemoiren, die Berichte der Überlebenden von Lagern und Massakern. Sie zeigen, was der blinde Fleck nicht sieht und aus ihnen ist eine weitere Literatur entstanden, die Gewalttaten beschrieben aus der Opferperspektive, die nicht in diese großen politischen Zusammenhänge gehören, eher privat waren und dort eine Un Umorientierung unserer diesbezüglichen Wahrnehmungsfähigkeiten und Sensibilitäten mit betrieben haben. Letzter Unterpunkt, ein modernes lissabon man spricht vom Erdbeben von Lissabon als eine Art Initialereignis für die Selbstwahrnehmung der Moderne, die schockartige Erkenntnis, dass gewohnte Wahrnehmungsroutinen nicht mehr statthaft sind. Das ist nicht falsch, wenn man es richtig gewichtet. Das Erdbeben war ein Ereignis, das hätte es sich, sagen wir, 200 Jahre zuvor ereignet, als ebenso schrecklich, aber als etwas ganz anderes wahrgenommen worden wäre. Das Erdbeben von 1756 hat keine Ideen ins Wanken gebracht, sondern die Metapher dafür geliefert, dass eine bestimmte Vorstellung einer transzendentalen durch etwas wie den einen Willen nicht zuletzt moralisch geordneten Welt obsolet geworden war. In Voltaire's Candide, der einen literarischen Abgesang lieferte, als dieser schon nicht mehr schockierend war, wurde der Philosoph persifliert, der unfreiwillig den intellektuellen Beweis geliefert hatte, dass die Idee der Theodizee lange schon tot war. Leibniz galvanisiert auf den Hunderten von Seiten, dieses, die unter dem Titel Theodizee auf uns gekommen sind, den theologischen Leichnam. Hegel beginnt bekanntlich seine Philosophie der Religion mit dem Gedanken, dass Frömmigkeit in dem Moment das Herz des Frommen nicht mehr bestimmt, indem er von sich zu wissen meint, dass er fromm sei. Wo die Frömmigkeit schwindet, beginnt das Leben der Theologie und wo die eines solchen philosophischen Aufwandes bedarf, wie in Leibniz, einer der bedeutendsten Denker der europäischen Geschichte, in aller Naivität treibt, um einen im Grunde ebenso einfachen wie begründungsresistenten Gedanken variantenreich zu Papier zu bringen, ist sie offensichtlich am Ende, jedenfalls in der Form, wie sie sich nach Augustinisch gebildet hatte und nach Leibniz nie wieder auferstand. Kant's über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee war das bloß beiläufige Abhaken dieser Idee. Gleichwohl hat sich das Problem, dass die Versuche einer Theodicee lösen sollte, vererbt. Sollte zuvor zu verstehen versucht werden, wie das Böse in die Welt komme, beziehungsweise wie Gott angesichts des Bösen in der Welt gerechtfertigt werden könne, stellt sich nun die Frage, und zwar nicht an Gott, sondern an seine säkulare Ablösungsinstanz, die Geschichte, ob es eine Chance gäbe, das Böse innerweltlich aus der Welt zu schaffen. Nicht mehr, wie kann Gott, sondern wie kann Geschichte gerechtfertigt werden. Lessings Antwort in der Erziehung des Menschengeschlechts etwa war, dass die Menschen erst sich selbst in die Lage versetzen müssten, abgelöst von religiösen Schriften über Moral nachzudenken. Herders und dann Hegels Idee von Geschichte war, ähnlich wie Marx es dann später tat, Gewalt als Geburtshelferin des jeweils Neuen zu rechtfertigen. Am Ende steht da nicht mehr der Gottesstaat, sondern der Staat, sprich die vernünftig verfasste Gesellschaft oder was immer. Die Trias der exzessiven Gewalt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat diese Ablösung der Theodizee durch die Geschichtsphilosophie als intellektuellen Irrweg, vielleicht nur als makabres, Gedankenspiel offenbar gemacht. Die eingangs erwähnten Versuche Webers und Benjamins, die Dialektik oder das Paradox der Moderne zu fassen, waren noch nicht mit der extremsten Gewalt des 20. Jahrhunderts konfrontiert, aber in Benjamins Art, die Moderne zu befragen, ist sie fast genügend antizipiert. In seiner biografischen Abhandlung über Friedrich von Genz 1947 hat Golo Mann bereits Kant zugesprochen, von einer Zerstörung der Zivilisation durch die Zivilisation selbst zu schreiben. Er hätte auch sagen können, Kant habe vor Marx und Luxemburg von der Alternative, zwar nicht Sozialismus, aber vernünftige, das heißt gewaltfreie, innerstaatliche und zwischenstaatliche Verfassung des bürgerlichen Lebens oder barbarische Verwüstung gesprochen. Es werde nicht die Moralität sein, die die Menschen zu politischer Vernunft bringe, sondern die Einsicht in die Möglichkeit der barbarischen Selbstverwüstung. Kant blickte auf die Geschichte nicht als einen Strom, der uns über schreckliche Katarakte hinweg ins ruhige Wasser bringe, sondern als Möglichkeit durch Konfrontation mit der Möglichkeit der Selbstvernichtung zur Vernunft zu kommen. Wie Kant hinter Versuche in der Theodizie, Theodizie sein Häkchen machte, nachdem solche durch, nach Leibniz schon kraftlos geworden waren, gibt Kants Aufsatz, obwohl als geschichtsphilosophischer Versuch kostümiert, der Geschichtsphilosophie, bevor diese recht intellektuellen Raum einnimmt, valid. Vom Sinn einer Geschichte oder von einer Richtung auf ein Ziel oder mit den Worten der heutigen Tagung von gehaltenen Versprechen der Moderne könne man so Kant nur dann reden, wenn es den Menschen gelänge, eine nationale wie transnationale, gewaltferne, bürgerliche Gesellschaft einzurichten. Nur dieser Erfolg ermögliche es, dem sinnlosen Sinn zu verleihen. Ich zitiere den anderen Lessing-Theodor. Kant überantwortete die, deutsche, die Deutung der Geschichte, der Korrektur des Gelebten und Erlebten durch das zukünftig Gemachte. Er legt das Versprechen der Moderne in die Hände der Politik. Ihr könnt die Moderne als einen Weg in Gesellschaften der Gewaltferne verstehen – wenn ihr diesen Weg aus Einsicht selbst geht, nur dann. Auch dann jedoch, wäre hinzuzufügen, bleiben die Erschlagenen erschlagen, die Erschossenen erschossen, die Gefolterten gefoltert, die Vergasten vergast. <lacht> Dazu kommt, wenn man das so scheinbar beiläufig sagen möchte, dass die Vorstellung, die Menschen würden den Weg in eine gewaltarme, moderne, aus Vernunft gehen, irrig war. Die Vorstellung, die Menschen möchten so boshaft, brutal oder was immer sein, Selbstmörder seien sie doch nicht, war falsch gedacht. Der Selbstmordattentäter ist der Sinnbild der Verführbarkeit des Menschen durch autotelische Gewalt. Ein Moment, wie die warholische Viertelstunde des Ruhms noch einmal, ein Moment der Macht, den Mitmenschen zu zerstören, ist das eigene Leben zuweilen allemal wert. Thomas Mann beschrieb in seinen Radioansprachen Deutsche Hörer, das nationalsozialistische Regime als eine Bande, die darum der Welt mit Massenmord drohte und ihn, wie er entsetzt sah, bereits exekutierte, weil sie von Beginn an mit der Idee des mörderischen Selbstmordes vertraut gewesen seien. Diese aus den Gewalterfahrungen des 20. und 21. Jahrhunderts gewonnene Einsicht so in den Blick gefasst, wäre das Äquivalent zum Erdbeben von Lissabon. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, lieber Jan-Philipps Remsmau. Ich eröffne gleich, wir haben noch Zeit, das Gespräch für Sie. Hallo, Frau Remsche.
2: jan Rehmtisch ist mein Name. Ähm, ja, vielen Dank für den sehr beeindruckenden, sehr weit gespannten äh, Vortrag. Ich versuche so, würde gerne. Mh, wissen, ob ich verschiedene Schichten richtig verstanden habe. Also ähm, der Vortrag startete ja mit so etwas wie einem mit der These oder der Diagnose eines irgendwie trügerischen Empfindens äh, von Normalität angesichts der Präsenz oder des Fortbestehens äh, des Schattens äh, äh, autotelischer Gewalt. Ähm, die drei Rhetoriken, wenn ich es richtig verstanden habe, sind drei Rhetoriken. Die Gewaltexzesse legitimieren und aber das auch tun äh, mit einer Rhetorik der Bekämpfung der Gewalt. Das gilt sogar noch für die letzte mit dem Bruch der Moderne, die eigentlich äh, sozusagen im Dienste einer Gewalt von Gewalt als Lebensform der Stärke ist. Aber auch die sozusagen hat ja die Idee gehabt nicht, dass man es vorübergehend machen muss. Darüber äh, ne, um müsste eine, eine man diskutieren. Ich, ich man glaube, diskutieren aber ich da gibt es
1: im Hintergrund die Idee der Permanenz. Mhm. Also, so weit geht das, glaube
2: ich. Ah, ja. Aber ich, äh, ja. Also die Rhetoriken, glaube ich, waren so, wenn man an Himmler denkt oder so. Ne. Aber. Ähm, Jetzt habe ich mich gefragt, innerhalb dieser äh, Normalität, die meint, irgendwie die autothelische Gewalt irgendwie hinter sich gelassen zu haben, wie versteht man jetzt äh, die These des Fortbestehens da? Also äh, man könnte ja auch sagen, also man ist jetzt mit, äh, also auf den Strafvollzug blickt und an Foucaults Buch denkt, Überwachen und Strafen, gibt es ja da auch so eine These, dass es so eine Ablösung gibt von Souveränitätsmacht zur Disziplinarmacht und dann wäre äh, sagen, Ihr Einsatz doch zu sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht, ähm, dass die Souveränitätsmacht und die autothelische Gewalt natürlich im Hintergrund der Disziplinierung bleibt. Also dass es auch in der Disziplinierung äh, etwas gibt, was irgendwie heißen muss, er kann, der Staat kann äh, töten. Also und dass selbst diese sozusagen zivilisatorischen, dieses Selbstverständnis nicht mit der orthotelischen Gewalt haben wir gar nichts mehr zu tun, in irgendeiner Weise auf sie angewiesen ist. Frage.
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht auf sie angewiesen ist. Das ist mir ganz wichtig. Sodass gewissermaßen diese Gewalt, die das Geheimnis des Funktionierens äh, ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass das, was ich den Schatten der orthotelischen Gewalt in der Gewalt hat, jeder im Grunde jeder Gewalt hat, steckt, weil sie ein Machtgefälle etabliert, das ein mehr an Gewalt als die noch ausgeübte, als Möglichkeit signalisiert. Es ist dadurch etwas, was der, der Gewalt hat Unterworfene immer miterlebt, der Gewalttäter zuweilen auch, der sich vielleicht sogar was darauf einbildet, Hals gemacht zu haben, hätte gekonnt. Das ist also auch etwas, was in staatlich ausgeübter Gewalt, werde ich sage, überall, auch dort präsent ist. Deshalb ist es so entscheidend wichtig, dass staatlich ausgeübte Gewalt immer mit der Garantie der Grenze verbunden wird. Friedrich der Große schafft die Folter versuchsweise ab, weil man ihm sagt, das geht nicht. Und er sagt, probieren wir es mal aus. Nach fünf Jahren will ich die Protokolle sehen. Stellt er fest, Rechtsprechung funktioniert auch ohne das. Dann deklariert er die Abschaffung der Folter und Europa sagt, was ist da los? Und das bleibt, das wird zerstört, wo diese Grenze überschritten wird. Diese, wenn das passiert, kann die Grenze wieder eingezogen werden, wenn ich erfolgreich zu Gericht, vor Gericht gehen kann. Es ist wichtig, Grenzen, wenn Grenzen existieren sollen, muss immer wieder deutlich gemacht werden, dass es sie gibt und dass die Leute sich daran halten. Und wenn sie überschritten werden, muss ich einschreiten können. Insofern möchte ich die modern legitimierte Gewaltausübung haben. Sie lebt nicht von dem Schatten, sondern im Gegenteil, sie muss gegen diesen Schatten immer wieder ankämpfen oder sie zerbricht.
3: Weitere Fragen? Max der Uni Weimar. Manchmal stellt man eine Frage, weil man eine eigene Antwort schon hat. Das ist jetzt nicht der Fall. Ich, äh, es ist ja auch bei, solchen, bei einer solchen Argumentation ist doch der persönliche, der biografische, der kulturelle Hintergrund von Bedeutung. Ähm, ich frage mich nach der Anschlussfähigkeit Ihres Diskurses, der mich sehr beeindruckt hat, mit, äh, sagen wir mal, mit der Gewalt eines Aufstandes gegen Kolonialherrschaft oder eines Tyrannenmords. Uh, unser Grundthema ist Moderne, Gewalt und Moderne. Uh, sie haben sich von dieser Art der Gewalt, so habe ich sie, das herausgehört, auch nicht pauschal distanziert. Uh, ich habe sie auch richtig verstanden und das insofern, uh, wir auch nicht sagen können, uh, Gewaltfreiheit ist eine Voraussetzung für Moderne. Historisch gesehen waren Gewaltausbrüche auch eine Voraussetzung für die Durchsetzung ja, ja, des Positiven, was wir an Moderne wahrscheinlich mehr oder weniger konsensuell hier festhalten würden.
1: Ich, ja, war es, faktisch. Was wir erleben ist, dass die Versuche, hier spreche ich von als Sauberung, die Versuche, einen nicht nur Regime, sondern Gesellschaftswechsel 1789 in Gang zu setzen, äh, gekippt sind in Form der Tyrannei und der Feier der Gewalt um ihrer selbst willen. Das können wir jetzt einfach nur beobachten. Es geht mir jetzt nicht darum, ähm, die Legitimität des ersten Schrittes dorthin die erste jakobinische Rede zu denunzieren. Genauso wenig wie ein Tyrannenmord. Wir wären froh, wenn manche Tyrannenmorde gelungen wären. Ebenso wenig eine Befreiungsbewegung von vornherein zu delegitimieren. Wir müssen nur gleichzeitig sehen, welchen Weg, gerade dann, wenn sie an die Macht gekommen sind, solche Befreiungsbewegungen genommen haben. Und dann es beschreiben, wie das dahin kam wie also der Machtzuwachs, den eine solche Befreiungsbewegung dann bekam, äh, zu einer großen Verführung wurde, auch Gewalt auszuüben, weil man es kann. Und die Selbstbestätigung der eigenen Macht immer wieder durch das Exekutieren von Gewalt zu, äh, bestätigt zu sehen. Äh, man kann in den Schriften von Che Guevara und seinem Handeln diese beiden Seiten immer sehen. Weil hätte ich ihn immer, als ich jünger war, hätte ich ihn gern idealisiert und dann habe ich irgendwann die andere Seite dazugenommen. Man muss die andere Seite, wenn man sie sieht, nicht dazu verwenden, eine Figur wie Guevara nur auf diese andere dunkle Seite zu reduzieren. Das nicht, aber man sieht die Ambivalenz.
4: Ja, Dirk van Lack, Herr Rinsmayer, Sie haben sehr, sehr viel und ich finde sehr, sehr viel Kluges über soziale Gewalt und die Versuche Ihrer Einhegung gesagt, in längerer Perspektive. Äh, darf ich Sie noch mal rückfragen nach dem Stellenwert von Gewalt in eher anthropologischer Hinsicht? Also warum äh, also findet sie sich dort? Äh, welchen Stellenwert nimmt sie ein und warum sind wir nach wie vor? so stark fasziniert von Gewalt, demonstrativer Gewaltdarstellung. Sie hatten, um ein Beispiel anzuführen, das Verschwinden der Wirtshausschlägerei genannt, aber wir, wir schauen sie nach wie vor in Filmen uns gerne an und haben dadurch so eine Art kathartisches Erleben. Also könnten Sie auf dieser Ebene noch ein paar Worte hinzufügen?
1: Ja, in gewissen Sinne ist das, was ich hier dargestellt habe, ein Beitrag zur Anthropologie, wie überhaupt ich Geschichte, Geschichtsschreibung gerne als anthropologische Kasuistiken lese. Was ist der Mensch und was tut er so im Laufe seines Herumwandelns auf diesem Planeten? Das ist Geschichtsschreibung. Also immer ein Beispiel zur Anthropologie, denn es verfertigt sich das Bild, was ist der Mensch? Wenn Sie so wollen, in Tag zu, von Tag zu Tag wird es kompletter. Bis in alle Ewigkeit so lange erlebt. Das ist, so verstehe ich Anthropologie. Äh, was fasziniert uns an Gewalt? Zweierlei. Gewalt und Grausamkeit. Die, das unterworfen werden durch Gewalt. Das unterworfen werden durch fremde Willkür, mit uns anzustellen, was man will. Im Extrem. Ist das Schrecklichste, was uns passieren kann. Die Möglichkeit, das zu tun, ist die größte Macht, die einem Menschen gegeben wird. Wir sind also mit diesen beiden Bildern des menschlich Möglichen zerstört werden und zerstören konfrontiert. Als Menschenwesen, zu deren Lebensform auf dieser Erde beide Möglichkeiten gehören, kann es nicht ausbleiben, dass wir von diesen Dingen, weil sie die tiefsten Affekte in uns bewegen, fasziniert sind. Ob sich dieser oder jener Fernsehfilm, dieses oder jenes Spiel, ob das kathartisch wirkt oder anders, manche verführend, manche abstoßend, das ist sehr individuell. Das würde ich mich nicht trauen grundsätzlich äh, zu behaupten. Aber die eine Gewalt findet statt. Und die andere Gewalt ist nur auf dem Bildschirm. Und das verwechseln wir nicht. Es gibt ein paar, die es verwechseln. Sie sind aber verrückt. Oder in eine Form Extremität hineingetrieben, die doch sehr individuell und sehr merkwürdig ist.
4: Ja, danke. Nochmal Sebastian Dorsch aus, aus Erfurt. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ähm, also vielen Dank erst noch mal auch von, von meiner Seite für den, für den Beitrag. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Gewalt nicht primär konstitutiv für die Moderne, aber unser Sprechen, über Gewalt in eine moderne Gestalt, diese moderne Und ist insofern konstitutiv. Ähm, wenn ich Sie weiterhin richtig verstanden habe, ähm, sind Ihre Definitionen von Gewalt ähm, aus der Perspektive des Tuenden, also derjenigen, desjenigen, der die Gewalt macht. Ähm, da habe ich jetzt zwei Nachfragen. Was passiert, wenn wir das also, wenn wir Gewalt nicht aus der Perspektive des Gewalttätigen ähm, definieren, sondern des, des Opfers. Ähm, das äh, ja, hatten wir ja gestern schon die Diskussion dann beim, beim, beim Vortrag von Frau Goltermann. Ähm, und was passiert weiterhin ähm, mit, diesem, mit diesem Reden über Gewalt, wenn wir ähm, uns andere Diskurse anschauen und zwar nicht diejenigen, die von Männern und vor allem von Europäern? geprägt sind, sondern andere Diskurse. Also passiert dann mit, mit, diesem, mit diesem Verhältnis Gewalt-Moderne etwas, was wir bisher nicht so im Blick haben? Und dann führt mich das auch weiter, ist der blinde Fleck wirklich die, die Metapher oder ist es nicht tatsächlich doch eher auch ein gewisses Wegschauen? Weil der, der blinde Fleck, das hat ja sowas Mechanisches. Ne? Also da ist irgendwas in meinem Auge und dann kann ich da nicht hingucken. Aber ist es nicht eigentlich... Was anderes es ist es nicht eher wirklich auch was Aktives, also ein aktives Wegschauen? Vielen Dank.
1: Fange mit Letzterem an. Da, wo es das ist, das gibt es natürlich, ist es einfach. Und ich kann es auch einfach denunzieren. Da, wo dieses Wegschauen, wenn man dann das Wegschauen genauer anschaut, gar kein Wegschauen ist, sondern eine Wahrnehmungsstörung, klingt jetzt zu psychologisch pathologisierend, aber eine gewisse Systematik hat und eine bestimmte Art von Rhetorik erzeugt, die diese Nichtwahrnehmung rhetorisch gestaltet, dann glaube ich, ist die Metapher vom Blindenfleck richtig weil das nämlich auch dann von anderen übernommen werden kann, die gar nicht wegschauen, weil es darum gar nicht geht, sondern einfach eine bestimmte Art und Weise Welt wahrzunehmen, sich angewöhnt hat. Täter, Opfer, aktiv, passiv. Nein, ich rede ja zunächst, wenn ich, und das ist ja einfach nur der Aufbau, des, des das, wie, die Frage, wie ich das theoretisieren über Gewalt aufbaue, wenn ich von drei Grundformen spreche und wenn ich von körperlicher Gewalt spreche, bevor ich dann anfange von seelischer Gewalt zu sprechen, was hier jetzt nicht im Vordergrund steht, ähm, dann, äh, dann ist es immer ein Körper, der auf einen anderen durchgreift. sind immer zwei in, in diesem Idealmodell. Aber ich habe in diesem Fall, ich habe hier gar nicht von der Wahrnehmung der Gewalt durch den einen oder den anderen gesprochen. Erst an einem Punkt, und das ist wieder das, der zitierte autotelische Bias, der vor allem von dem durch die Gewalt Unterworfenen wahrgenommen wird. Ich würde die psychologische Hypothese wagen, eigentlich immer, beim Gewalt ausübenden zuweilen im Moment des Genusses, wenn er vorhanden ist. Muss ja nicht vorhanden sein. Ich glaube, dass unsere Art und Weise auf, die, auf Gewalt, auf Gewalt in der Moderne, entscheidend mitgeprägt worden ist durch die Erzählungen von Gewaltopfern. Ich habe nur sehr kurz auf das zu sprechen über was ich genannt habe, eine Literaturgattung des 20. Jahrhunderts, das gab es nämlich vorher, ausnahmsweise hier und da natürlich, aber als eine so wahrgenommene Literaturgattung nicht, die Opfermemoiren. Das beginnt mit den Memoiren derjenigen, die die Lager überlebt haben, erst die, 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 die nationalsozialistischen Lager, dann kamen die Berichte aus dem Gulag dazu und so weiter. Dieses hat die Veränderung eines Blickes erlaubt. Auf einmal war die Erzählung von Leid etwas Akzeptiertes und nicht etwas Verschwiegendes, Peinliches und ihm ist sogar sehr viel zugewachsen, am Ende durchaus auch Problematisches. Volker Knicke hat über die Sakralisierung des Leides gesprochen, ein problematischer Aspekt, eine problematische Folge dieser Sache, aber sehen wir nur darauf, was passiert ist. Sie hat sehr viel ermöglicht, Menschen zu sehen, die mit diesen Extremen nie konfrontiert worden sind. Und das waren dann auf einmal Berichte und Memoiren von Menschen, die ganz anderen Gewaltformen privater Gewalt, der Vergewaltigung, wie wir sie nennen, der sexuellen Überwältigung, der sexuellen Verletzung, die dem unterworfen worden sind. Und das hat ermöglicht unsere Wirklichkeit als einen ganz anderen Gewaltraum zu sehen, als wir das vorher getan haben. Welche Konsequenz, das ist ja das ist ein Prozess, der abläuft. Das ist ja nicht einer, auf den wir zurück, zurückblicken. Und das betrifft nicht nur die Aspekte von Weiß-Okzidental-Männlichkeit, sondern da haben sich ja, wenn man diesen etwas abgedroschenen Ausdruck verwendet, die Diskurse durchdrungen. Und auch das ist ein Prozess, der abläuft und über dessen Bewertung gestritten wird und darüber gestritten wird, was wer sieht und richtig gewichtet oder falsch gewichtet und was noch dazukommen muss oder wo es zu weit geht und so weiter. Und Da
0: sind wir mittendrin. Jetzt sind wir noch zwei, nämlich Sie, Herr Geier, und ich, und vielleicht kommt dann jemand noch dazu. Ich würde gerne, das ist vielleicht eher ein fragender Kommentar oder die Formulierung einer Beunruhigung, die mir durch Ihre Doppelbeobachtung von Gewalt in der Moderne gekommen ist. Also ich würde es jetzt etwas vereinfachend so beschreiben in der Geburt, der Moderne steckt Gewalt, die man dann gerne vergisst hinterher, wie sozusagen in jeder Befreiungsbewegung Gewalt steckt, die man dann auch um der guten Ziele willen vergisst und deren folgen, wenn die erkämpfte oder die sich durchgesetzt habende Befreiungsbewegung an der Macht ist, kann alles Mögliche passieren und nicht zwingend Freiheit. Das ist die eine Seite. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie ja auch etwas beschrieben, äh, das man vielleicht so formulieren könnte, in dieser Moderne kommt durch die Delegitimierung von Gewalt und ihrer, wenn sie überhaupt noch ausgeübt werden soll und darf, ihren neuen Legitimationsbedarf, als Gewalt ist vor allen Dingen dann legitim, wenn sie Gewalt bekämpft, kehrt sie quasi hinter dem Rücken der einer zur Schau gestellten und behaupteten Gewaltlosigkeit zurück, hinter dem Rücken und dann kommt etwas ins Spiel, was in Gewalt auch in anthropologischer Hinsicht oder auch mit Freud elementar problematisch ist, jede Gewalt sozialisiert auch die gut gemeinte. Und das heißt, die Idee, dass die gut gemeinte gewaltbekämpfende Gewalt so etwas wie eine ideale Gewalt ist oder eine purifizierte Gewalt, um ihre Verrohungspotenziale, ähm, eliminierte Gewalt, gezähmte, kontrollierbare Gewalt, gehörte in dieser Perspektive dann natürlich zu den General. Irrtümern sozusagen oder general enttäuschten Versprechen einer sozusagen nicht dann Minimierung von Gewalt, sondern Maximierung von Gewalt im Namen des Guten und im Namen oder in der Hybris diesen Sozialisationsprozess in die Verrohung hinein unter Kontrolle bringen zu können. Und wir wissen, das geht schief. Jedenfalls ist das etwas, was Geschichte einem oder auch der Blick in jetzt all diese Befriedungs- und Demokratiedurchsetzungskriegshandlungen zeigen uns, es lässt sich nicht im Blick auf jeden, der daran beteiligt ist, einhegen, eingrenzen und ins oder auch durch posttraumatische ba Traumatisierungsbehandlung irgendwie kanalisieren. Und das ähm, gehörte dann vielleicht in den Komplex des neuen Lissabons, ja, des erziehenden Schreckens. Ich will auf die Uhr gucken und deshalb sage ich, stimmt. Jetzt stimme zu. Ist so. Ja, ich habe es befürchtet. <lacht> Lieber Herr Geier, jetzt sind Sie noch dran.
5: Ja, ich fand es sehr spannend, äh, geradezu aufregend, äh, dass sie von der Präsenz der Gewalt äh, gewissermaßen ausgegangen sind, so habe ich sie jedenfalls verstanden als anthropologisches, äh, als anthropologische Dimension, als auch als äh, moderne Dimension. Äh, man könnte das, äh, das in einem bestimmten Narrativ geradezu also in einem Wegnarrativ narrativ äh, geradezu als Antimoderne bezeichnen. Es hat jedenfalls eine gute deutsche Tradition. Äh, denn es ist, äh, denn die eine, eine liberale Moderne geht von der Überlegung des Friedens, der Nichtgewaltsamkeit, der Nichtgewalttätigkeit aus. Aber diesen Gedanken, und das ist mir ein Kommentar, dann möchte ich mir und dann können Sie sich auch noch selber durchdenken die konkrete Frage die ich hatte war wenn sie über gewalt reden und grenzen der gewalt ansetzen und sogar auch notwendig als notwendig erachten der staatliche gewalt ist nur denkbar als rechtlich als gehegte gewalt die Frage ist dann, wie stellen Sie sich generell solche Prozesse vor, wo klinken Sie sie ein, wie stellen Sie sich den Prozess der Entgewaltigung oder Zivilisierung vor in dem Modell, das Sie vorgeschlagen haben. Das wäre sozusagen der Testcase. Es ist natürlich für uns und für die in der deutschen Geschichte absolut zentral über die Radikalisierung und die, äh, die Eskatologisierung von Gewalt nachzudenken. Aber das Umgekehrte, nämlich wie man eben entgewaltigt, wie ja. man verrechtlicht oder zivilisiert, das wird dann ja gerade spannend, wenn man, äh, wenn man von, von dem Gewaltbegriff ausgehen, den Sie, glaube ich, vorstellen.
1: Darf ich gleich an antworten? Ähm, ich möchte nicht gerne in die Gruppe der düsteren Aufklärer gestellt werden. Die mag ich nicht. Ich mag Foucault nicht. Ich mag ihn nicht. Äh, ich habe einen Kollegen, der heißt Wolfgang Sowski. Und der hat mal gesagt, Ja, die Geschichte ist eine Abfolge von Gewalttäten. Taten- und Gewaltepisoden. Er hat versucht, so ein Modell mal so, mal so. Es gibt die revolutionäre Gewalt, die repressive Gewalt. Das löst sich ab und Punkt. Eigentlich düsteres 18. Jahrhundert. Er sagt, die Zwischenzeiten der Gewaltferne, die interessieren mich nicht. Das so ist eine Ausnahme. Ich mache Rede, sage genau das Gegenteil. Das sind die einzigen, die mich interessieren. Ich muss über die anderen reden, weil nur diese mich interessieren. Und nur diese sind wirklich interessant. Und selbstverständlich sind die fragen wie machen wir da weiter wir können nicht das versprechen der moderne ist irgendwie aber wir machen trotzdem weiter und das ist zu beantworten es ist vergleichsweise langweilig wir schulen unsere sensibilität Dort Gewalt und Unterdrückung wahrzunehmen, wo wir sie vorher nicht, was nicht unbedingt heißt, mit dem Gewaltbegriff zu eskalieren und so. Ich wäre da, da, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber trotzdem, Zuwachs an Sensibilität, auch durchaus das Wort Moral halte ich für kein Schimpfwort. Gesetzgebungsprozesse. Äh, wenn es manchmal verkehrte und verfehlte Theorien abzuschaffen, die Fragen nur mystifizieren, anstatt zu sagen, wir müssen es der Staatsanwaltschaft, der Polizei, einem verbesserten Strafvollzug, ein Strafvollzug, der peu à peu immer weniger Grausamkeit wirkt, aber trotzdem wirkt in irgendeiner Weise, wie wir es hoffen, neuen Gesetzgebungsinitiativen etc. etc. Das ist das, wo das stattfindet. Und da möchte ich Ihnen noch nochmal widersprechen von gestern, als Sie gesagt haben, man schaue auf die Welt, wie Sie in bestimmten Bereichen, nehmen wir den Kongo, in Blut und Chaos versinkt. Und dann machen wir uns die Gedanken, wie wir unser Benehmen verbessern können. Ja klar, nur, das ist da anderswo die Hölle los ist, ist keine Entschuldigung dafür, dass wir uns schlecht benehmen.
5: Darf ich nachfragen, woher dieser Wille zur Entgewaltigung kommt, Ihrer Meinung nach? Ich meine, ich stimme Ihnen ganz zu. Ich möchte nur wissen, woher kommt das? Es ist ja nicht einfach ein voluntaristisches Versprechen, das von, von Gott kommt. Nein, aus, aus der Moderne. Das
1: sind Gedanken, in die wir uns hineingedacht haben. Autoren und Autorinnen, die wir plötzlich sympathisch fanden. Es ist passiert, dass nicht Institoris Hexenhammer, sondern von Spees Cautio Criminalis die Schrift geworden ist, in deren Nachfolge wir schreiben wollen. So ist das gekommen und es wäre das Schrecklichste, was passieren könnte, wenn wir, die wir das können, von diesem Weg abließen. Wenn es irgendetwas gibt, was man Fortschritt in der Geschichte nennen kann, dann findet er auf dem Gebiet statt. Und er hat zum Teil stattgefunden, auch wenn wir von der Dialektik der Moderne sprechen. Wir wollen nicht bei der Rhetorik des Verwerfens der Moderne landen.
0: Ich würde jetzt... An ja gut, Frau Goldermann, ich kann Ihnen nicht Nein sagen und Ihnen, Herr Rehms, mir auch nicht. Ich kann aber, muss sagen, es ist zwei Minuten nach 15.30 Uhr. Eigentlich wollten wir um 15.45 Uhr weitermachen. Ich, also es ist jetzt, ich stelle Ihnen die Gewissensfrage.
6: Da stellen Sie nicht die Gewissensfrage.
0: Oder ich stelle uns die Frage, <lacht> ob, wir die, ob, wir um, ob wir um 16 Uhr weitermachen. nein. Nein. Dann machen
4: Sie es ganz kurz ich
6: mache ganz Genau, so machen wir es. Sie haben relativ zu Beginn gesagt, was ist überhaupt Gewalt? Und haben gesagt, Gewalt ist das, was wir als illegitim beziehungsweise als unverhältnismäßig annehmen. Und ich wollte Sie eigentlich noch mal nach dem Wir fragen. Wer ist eigentlich dieses wir von, wem, von dem Sie da sprechen, ähm, weil wenn wir in andere Weltregionen gucken, dieses Wir nicht immer so einheitlich klingt. Und ich finde es wirklich einen, also ein, ein Problem, was auch gar nicht leicht zu lösen ist, wie geht man da eigentlich damit um? Definieren wir das Wir gegen die anderen, die in bestimmten Momenten nicht der gleichen Meinung sind, dass, ich weiß nicht, Kinderschlagen eben nicht Gewalt ist. Das haben wir gerade in Südafrika, eine lebhafte Debatte darum. Ähm, was machen wir damit? Und ist das, wenn wir wir aber dann absolut setzen, sind wir dann wieder bei der Zivilisierung des Barbarischen?
1: Das Zitat, was Sie gebracht haben, bezieht sich darauf, wie wir öffentlich über Gewalt reden. Das ist nicht das, was Gewalt ist in meiner Analyse. Macht aber nichts. Ich benutze das Wort wir ja sehr häufig in diesem Vortrag. Dieses ist immer, so rede ich über wir, ein Angebot an die, die es hören. Und wenn die dieses Angebot sagen, das stimmt nicht, es haut nicht hin, dann gibt es den Widerspruch. Und wenn es gut geht, können wir dann darüber reden.
0: Vielen Dank. Sie haben jetzt noch Zeit für einen Sturzkaffee und Applaus.